0: Wir haben sie tatsächlich von die Kamera bekommen, Frau Professor Dr. Monika Wokrolli. Frau Wokrolli ist eine der ganz großen YouTube-Größen, zweimal groß, die über Psychotherapie reden, ganz offen auf YouTube, die verschiedenste Themen da irgendwie einbringen und aus der psychotherapeutischen Praxis erzählen. Zusätzlich ist sie noch Autorin, sie ist Philosophin, sie ist eben Psychotherapeutin und macht verschiedenste Projekte und ich hatte sie einfach oder wir hatten sie einfach mal gefragt, ob sie sich bereit erklären würde, ein kleines Video mit uns zu machen und sie hat tatsächlich zugesagt. Wir haben über verschiedene Themen geredet, unter anderem warum macht sie YouTube, warum machen wir YouTube, was sind Vorteile, was sind Nachteile, warum machen das so wenig Kollegen und verschiedenste andere Themen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dahin. für dich. Wenn schön das geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Genau. Wir haben ja so ein kleines Interview heute vor. So ein paar Fragen habe ich dir im Vorhinein schon zugeschickt. Aber vielleicht starten wir einfach mit so einer kleinen, ja gut, Vorstellungsrunde ist bei zwei Leuten ein bisschen albern. Aber nennen wir es Vorstellung. Ähm, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, wollen wir es nicht gegenseitig machen. Was weißt du eigentlich von mir?
0: Was weiß ich von dir? Ähm ich weiß, du machst YouTube. Echt du machst auch. Ja, ja, genau. Ja, und wir sind ja. aus
1: einer Ecke, ne? Psychologie, Psychotherapie, du bist Psychologe, ich bin Psychotherapeutin. Das ist doch ein schöner Anlass, gleich mal den Unterschied zu erklären.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Ähm Vielleicht machen wir das ganz kurz. Ja, ich bin Psychologe. Ich habe jetzt fünf Jahre, also nicht jetzt, sondern vor einiger Zeit fünf Jahre lang Psychologie studiert in Deutschland, habe den Bachelor gemacht, habe den Master gemacht und bin jetzt quasi in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Das ist ja quasi immer noch mal sowas wie ein Facharzt für Psychologen. Und das wissen immer ganz viele nicht. Und es dauert ja dann auch noch mal, es wird immer gesagt, drei Jahre, ist aber glatt gelogen. Eigentlich sind es eher so fünf. Und ähm, dann darf man sich niederlassen und mit der Kasse abrechnen. Mhm. So sieht das aus. Und Sie vorher ist man. Mhm. Es ist wahnsinnig langwierig. Das zieht sich auch je nach Richtung noch mal länger. Und in der Zwischenzeit arbeitet man meist in Kliniken oder schon ambulant mit irgendwelchen Supervisoren im Hintergrund. Und äh, genau, ich arbeite in der akutpsychosomatischen Klinik seit ein paar Jahren.
1: Ja. Genau. Ich bin auch in einer psychiatrischen Reha-Klinik beschäftigt und in der freien Praxis in Graz und Wien. Also ich pendle zwischen zwei Städten und daneben so zum Ausgleich und für meine eigene Seele mache ich YouTube.
0: Ja, ja. Und, mhm. und das ganz äh, intensiv tatsächlich. Findest du? Ja, finde ich total. Ja. Also ich, äh, ich würde es gerne kurz erzählen. Ich habe ja, wir machen ja dieses kopfologie projekt ein paar Psychologen, Kollegen und ich, weil wir uns irgendwann gedacht haben, Mensch, es wäre doch toll, irgendwie den. Leute ein bisschen äh, psychologische Themen nochmal locker irgendwie rüberzubringen Und dann haben wir uns gefragt, gibt es denn sowas überhaupt? Und dann habe ich mich an Google gesetzt und an YouTube und habe äh, alle möglichen Kombinationen eingegeben, sowas wie Psychologie und äh, Psychotherapie und tatsächlich fast das Einzige, was man findet, äh, naja, nicht ganz das Einzige, aber das Einzige, mit die Einzige, die man findet, wenn man Psychotherapie eingibt, bist du. Und zwar hundertfach. Also ganz intensiv. Hm. Ja, hm. und ja. Äh, so bin ich ja damals auf dich gekommen.
1: Hm. Ja, also Psychotherapie zu erklären ist mir ein Anliegen. Ich habe eigentlich per Zufall, als ich so am Handy rumgespielt habe, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, vor vier, fünf Jahren, du weißt es vielleicht besser, wie lange gibt es in meinem Kanal, ich weiß oh. es gar nicht.
0: Ja, ist, äh, zufällig habe ich das vorhin mal angeguckt, ähm, seit dem 13.04.2015.
1: Wahnsinn, so lange. Es kommt mir gefühlt viel kürzer vor. Aber ich habe eben echt nur am Handy rumgespielt und dann habe ich einen Kanal eingerichtet gehabt, den ich es mir versehen hatte und habe das erste Video direkt von der Praxis mit dem Handy eben aufgezeichnet und hochgeladen. Und es war so faszinierend für mich, mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, so aus dem Alltag heraus, zwischen den Therapiesitzungen, ohne viel Aufwand. Ich habe ein paar Videos schneiden lassen von einem professionellen, Filmteam und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht erforderlich, das kommt so anders rüber, eher so wie ich es mir wünsche, wenn ich einfach nur ich bin und wenn ich mal ein Häuschen habe, zu den Leuten rede, irgendwas erkläre und eben, dass es so mein Spezialding auch eine Simulation mache, also selber in die Rolle der Klientin oder Patientin reinschlüpfe und eben zu irgendeinem Thema dann zeige, wie so ein Therapiegespräch ablaufen kann.
0: Mhm. Machst du dir da äh, groß Gedanken vorher? Also, äh, also wenn man auf deine Videos geht, dann war das für mich so ein bisschen irritierend am Anfang, aber auch gleichzeitig irgendwie ganz grandios, ne? weil man sieht dann so teilweise noch, wie du dein Handy da hinstellst und dann gehst oh. du so ein bisschen davon weg und, äh, und du setzt dich dann so hin und dann so Leute, heute reden wir über das und das. Und das, das wirkt immer so... Also wirklich beeindruckend, weil ich weiß, die meisten YouTuber machen sich ja so ein Skript, machen dann nochmal zwei, drei Stunden Arbeit rein und dann geht man das so durch und bei dir wirkt es immer so locker irgendwie so. Machst du dir ja groß Gedanken vorher oder geht's einfach los?
1: Ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken, das geht so aus dem Impuls heraus ganz intuitiv und das ist auch der Anspruch an YouTube oder an mich selber auf YouTube, dass ich wirklich im Purzustand, im Reinzustand spreche und nicht irgendein Konzept habe oder mich vorbereite, wie wenn ich jetzt ein Referat oder einen Vortrag halten würde. Also einfach so, wie sich es gerade aus dem Augenblick authentischerweise ergibt. Und ich glaube, dass das das Besondere, oder diese USB, diese Unique Selling Proposition, obwohl ich ja nichts verkaufe, aber das ist so dieses Alleinstellungsmerkmal vielleicht, weil ich eben da komplett, wie soll ich sagen, ja, fast wie in der Psychoanalyse, wo man einfach ausspricht, was man gerade denkt, ne? da versuche ich einfach diesen Echtheitsfaktor rüberzubringen und damit auch Mut zu machen, ja, zu Fehlern, zu Schwächen zu stehen, nicht perfekt sein zu wollen und auch nicht zu müssen. Also, ich will damit auch ein bisschen zeigen, dass das möglich ist und dass das trotzdem okay ist, einfach so zu sein, wie man ist. Auch als Psychotherapeutin oder gerade als Psychotherapeutin.
0: Ja, bin ich ganz bei dir? Jetzt ist es ja so, irgendwie, wie sagt man so schön, das Internet vergisst nichts, ne? Mhm. Ähm. Hast du da manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass da deine Worte auf die Goldwachen gelegt werden oder dass man oder kriegst du da manchmal so Kommentare, auf, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ne? Sowas wie, ja Mensch, aber so genau, genau so kann man das ja nicht sagen. Das ist ja jetzt irgendwie übergriffig oder das ist nicht reflektiert oder keine Ahnung. Hast du, hast du da so Befürchtungen oder hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ja, also eine gewisse, wie soll ich sagen, kritische Grundhaltung wäre schon wichtig, wäre wichtig. Ich habe sie grundsätzlich auch, aber andererseits müsste ich mit YouTube aufhören, wenn ich jetzt wirklich so wie du sagst, jedes Wort auf die Goldwaage legen würde und dann Anschließend reflektieren würde, kann man das gegen mich verwenden. Wenn man es aus dem Zusammenhang kreist, zum Beispiel, kann man es immer gegen jemanden verwenden, weil es ja dann nicht mehr eingebettet ist in die Situation und in die Semantik, in die Bedeutung der Situation. Und da habe ich einfach mir mein Urvertrauen weiter kultiviert, obwohl es natürlich schon vorkam, dass eben andere YouTuber, die jetzt nicht unbedingt die moralischsten Werte haben, was extrahiert haben, also was rausgeschnitten haben und dann in einen anderen Kontext ähm, gebettet haben und dann wurde das halt anschließend verpixelt. Aber komischerweise, obwohl es gemeldet wurde von Zuschauern und Zuschauerinnen, wurde das dann, da geht es um einen Passus, wo ich eben mit einer... Zuschauerin gesprochen hatte und da wurden wir beide in einem anderen Kanal quasi ein Video eingebettet, unfreiwillig umgefragt und da war es dann schon schwierig, weil wie gesagt, es wurde nur verpixelt und nicht entfernt. Und da hast du schon recht, das ist ein wichtiger Punkt, über den man sich auch Gedanken machen muss, aber andererseits äh, kannst du immer falsch zitiert werden, es kann immer alles gegen dich verwendet werden, wenn jemand mit einer negativen oder böswilligen Haltung an einen Menschen herantritt, kann man immer das Wort im Mund umdrehen und auch ein Patient oder Klient, der vor mir sitzt, kann letztendlich mich falsch zitieren und sagen, sie haben doch immer gesagt, ich soll das und das machen und wenn ich dann ähm, erklären würde, ja, aber das war doch in dem und dem Zusammenhang, hat der das trotzdem so empfunden. Also wir sind immer ähm, der Kritik ausgesetzt und auch der Missinterpretation, Interpretation, nicht nur auf YouTube.
0: Ja, das ist richtig. Glaubst du, das ist der Grund, warum so wenig Kollegen von uns ähm, YouTube machen? Weil ja. Es gibt jetzt nicht so ja. viele Psychotherapeuten oder Psychologen, ja. die das machen.
1: Ich glaube schon. Und ich glaube auch, es hat ein bisschen mit diesem Klischeebild zu tun, dass man als Psychotherapeut mh, ein bisschen unnahbar zu sein hat. Ne? Das ist auch so ein Klischee. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in meiner Ausbildungszeit vor vielen, vielen Jahren habe ich das auch so erlebt, dass dieser Unnahbarkeitsaspekt total ausgeprägt war. Also diese Therapeutinnen und Therapeuten, bei denen ich meine Lehrstunden machen musste oder durfte, die waren doch sehr, wie soll ich sagen, die hätten jetzt nicht gesagt, dass sie mit mir auf den Kaffee gehen oder, oder so, oder dass sie mich mal zu Hause besuchen. In meiner Therapieschule, systemische Familientherapie, ist das sehr wohl möglich, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag jemanden zu Hause besuche, aber es ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Und ich stehe auch zu meinen Fehlern und Schwächen und versuche, habe ich ja schon vorhin gesagt, damit gerade Mut zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist so eine Angst, zu menschlich, allzu menschlich zu wirken und dann als Professionist oder Professionistin, als Profi nicht mehr so ernst genommen zu werden.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Also einerseits quasi möglicherweise wird es gegen mich verwendet, auf der anderen Seite zeige ich mich dann zu sehr. Also dieses Bild von dem abstinenten Therapeuten, was ja tatsächlich historisch gewachsen ist von Freud, der im Endeffekt gesagt hat, hier ich gebe überhaupt nichts rein und ich bin die pure Projektionsfläche für meinen Patienten und meine eigene Persönlichkeit hat in der Therapie überhaupt nichts zu suchen. Also, da hat es so gestartet. Bis heute ist das ja immer noch sehr in den Köpfen drin. Ich erinnere mich an einen Dozenten von uns, der da war ich relativ am Anfang dieser Psychotherapeutenausbildung. Und dann kam der doch tatsächlich rein und sagte so: ähm, Ich zitiere, wenn Sie die Therapie beginnen, sind Sie kein Mensch mehr. <lacht> ne? Und der, der war da völlig überzeugt von. Sie sind dann kein Mensch mehr, dann sind Sie Therapeut. So und das heißt, die eigene Persönlichkeit hat da nichts drin zu suchen. Die eigene, was weiß ich, Vorlieben und Freuden und Probleme und so weiter haben da alles nichts drin zu suchen. Und ja, ich glaube schon, dass man den Fokus behalten muss auf den Patienten. Es geht um den Patienten und der Patient ist jetzt zu 100 Prozent das Objekt meiner Aufmerksamkeit und dem will ich helfen oder ihr will ich helfen. Ähm. Nichtsdestotrotz finde ich es immer sehr unauthentisch, wenn man versucht, jemand anders zu sein, der man nicht ist.
1: Auf alle Fälle, das wirkt dann auch so gekünstelt und dann dauert es auch viel länger, vermute ich nicht nur, sondern erzählen mir meine Patientinnen und Patienten immer wieder, Vertrauen herzustellen, wenn ich in einer Kunstfigur sozusagen ende und mich selbst nicht mehr als ich selber spüren darf, sondern nur in dieser Kunstfigurenrolle mich wiederfinde, dann bin ich ja auch nicht so spürbar für die andere Person. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass ich äh, aus der Philosophie ursprünglich komme. Also ich habe Philosophie studiert und zunächst eine philosophische Praxis eröffnet. Und da heißt es eben in dieser Strömung der Philosophie, der angewandten, der praktischen Philosophie, heißt der Klient eben nicht Klient, sondern Gast. Und da bietet man eben eine Tasse Tee oder Kaffee an. Ich glaube, das ist etwas, was du ja auch machst, hast du mir erzählt. Ne? Damit ja. einfach dieses von Mensch-zu-Mensch-Gefühl entstehen kann und man nicht in der Rolle ist, quasi wie ein Verhör zu führen mit dem Klienten oder den in die Rolle zu bringen, dass er sich da so ausgesetzt und womöglich sogar getriggert fühlt durch die Situation des allein in einem Zimmer sitzens mit einer fremden Person. Also, man muss das ja alles mitdenken, das ist ja nicht so einfach. Die Leute wissen ja oft nicht, worauf sie sich einlassen, wenn sie in eine Psychotherapie gehen und zunächst sind sie extrem angespannt und skeptisch und wissen nicht, was da jetzt gemacht wird. Irgendein hokus hokuspokus werden die da Gehirn gewaschen oder manipuliert oder gescreent oder abgefragt. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig und hilfreich, man selber zu sein, ich selber zu sein. Dann ist der andere eben kein Objekt der Behandlung, sondern bin ich auf dieser symmetrischen Beziehungsebene. Da habe ich auch ein Buch dazu geschrieben. Dieses Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin, zwischen Therapeutin und Klientin, das muss meines Erachtens immer auf Augenhöhe sein. Das heißt aber nicht, dass ich als Expertin nicht einen Wissensvorsprung haben darf und auch mal sagen darf, gucken Sie mal, da gibt es diese und jene Erkenntnis darüber. Wollen Sie sich da nicht ein Quäntchen quasi mitnehmen davon? Also ich darf schon Impulse geben, aber diese belehrende, dozierende Rolle, die lehne ich erstmal ab, weil dann kann die Person das auch gar nicht Umsetzen. Es geht ja darum, die Autonomie, die Selbstbestimmung zu fördern. Deswegen finde ich, dass das Menschsein ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und wir auch deswegen YouTube machen, um Kolleginnen und Kollegen die Angst zu nehmen, vielleicht etwas mehr von ihrem Menschsein zu zeigen, was nicht heißt, dass ich aus meinem Privatleben erzähle oder meine eigenen Sorgen ausbreite in der Therapie, sondern der Raum gehört natürlich weiterhin dem Klienten, dem Menschen oder dem Gast, der vor mir sitzt.
0: Genau. Ne? Und da ist der Unterschied, der, glaube ich, oft im Kopf nicht ist. So, ich, ich darf mich zeigen, aber ich muss jetzt nicht von meinem Privatleben erzählen und meine eigenen Probleme da irgendwie ausbreiten.
1: Genau, ja. genau, genau. Das auf gar keinen ja. Fall. Ne? Nee, nee. Das wäre dann aber eine Rollenumkehr. Ne? Manchmal ist es ja so, dass Patienten einen auch fragen, wie geht es Ihnen? Sie sehen so müde aus. Da muss man dann natürlich als... Psychologin oder als Therapeutin darauf achten, dass es nicht zu einer Rollenumkehr kommt. Weil manchmal wird mir auch erzählt, dass Therapeutinnen dann tatsächlich sich dazu verleiten ließen, einfach so aus dem Nähkästchen zu plaudern, habe schlecht geschlafen, ja und jetzt habe ich gerade die Scheidung am Laufen. Also so soll es nicht sein, dass sozusagen die Klientin dann wieder womöglich in ihre übliche Rolle hineingeht, zuzuhören, das Leid der anderen zu tragen, die Probleme anderer lösen zu wollen, das ist ja auch der Grund, warum man überhaupt in Psychotherapie geht, weil man nicht auf sich selbst achten kann, weil man diese Selbstfürsorge vernachlässigt, weil man immer bei den Problemen der anderen ist.
0: also einer der häufigsten Gründe, absolut, ja. Ich habe auch gerade so gedacht, ich glaube, Atmosphäre macht auch ganz viel. Ne? Also wenn man irgendwie, ich meine, du siehst ja meinen Hintergrund hier, das ist ja so ein bisschen, ich keine Ahnung, wie ich das jetzt stilistisch beschreiben würde, aber so ähnlich sieht quasi mein Büro auch aus. Es hat immer ein bisschen was von Kinderzimmer, ich weiß gar nicht, es passiert halt einfach irgendwie immer. Ich habe immer ganz viele Pinguine bei mir im, im, im Büro stehen, weil irgendwann mal jemand erzählt hat ja, der Rost mag total gern Pinguine und jetzt kriege ich mal Pinguine geschenkt. Da habe ich so ein plüsch stehen und an meiner Tür sind ganz viele Pinguinkarten.
1: Ich kriege Häschen. Echt, ja? Mhm, Hasen.
0: Oh Gott, jeder, jeder hat so sein Tier am Laufen. Und ich glaube, ich frage mich immer so, was müssen diese armen Patienten denken, wenn die das erste Mal da reinkommen? Die müssen auch denken, Mensch, der ist ja irgendwie... Ne, ist ja ein ganz netter, aber das Ding mit dem Pinguin ist ja wirklich ein bisschen strange. <lacht> aber ich finde, das, das macht irgendwie auch sympathisch und dann mache ich da ein, zwei Sprüche drüber und Witzchen drüber und dass ich äh, irgendwelche Funfacts über Pinguine zum Beispiel, ob die Kniescheiben haben oder nicht. Kannst du jetzt gerne mal drüber nachdenken. Oh. Ähm. Ja, hochspannende Frage. Das könnte man in einer
1: Panikattacke anwenden, ne? dass man während der Panikattacke sich darauf konzentriert, die Frage zu lösen, ob ein Pinguin Kniescheiben hat oder wie viele Federn der wohl hat oder ob der, was könnte der, ob der einen Kopfstand machen kann oder so. Ne? Also das lenkt ja ab, das fokussiert. Voll.
0: Cool. Coole okay. Idee auch nochmal. Ja, und dann kriegen die immer alle erstmal äh, irgendeinen Kaffee in die Hand oder irgendeine Tasse mit Tee oder wie auch immer. Und dann gibt es auch erstmal zehn Minuten Smalltalk, äh, bevor man da voll einsteigt. Und äh, ich finde immer, das hat so, ist ja fast schon, wie soll ich sagen, das ist so seltsam. Ne? Jemand kommt das erste Mal zum Psychologen, hat vielleicht, genau wie du sagst, ne, hat keine Vorerfahrung, hat so diese ganzen Vorurteile im Kopf und dann sitzt er da und jetzt weiß er quasi nichts über mich und ich sage dann so, ja, warum sind Sie denn da und erwartet dann so ein Seelenstriptease. Und wenn er mich dann quasi fragt, was weiß ich, Mensch, sie haben ja viele Pinguine hier in dem Zimmer, wie, wie kommt das denn? Und ich sage dann so, Moment, 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 das geht mir jetzt hier aber wirklich zu weit. ja Ich muss ein bisschen auf die professionelle Distanz achten Dann kommt es einfach auch nicht gut. Und das würde ich auch, glaube ich, nicht machen. Das ist unauthentisch für mich. Wobei, gut, gut, Nein, ich lasse, es so, ich lasse es so stehen.
1: Ja, aber es ist ein gutes Stichwort, das du gibst, weil durch die Covid-19-Krise ist es ja immer etablierter geworden, auch über Zoom, über Internet, über verschiedene äh, Internetmedien äh, sozusagen Kontakt zu haben. Nicht nur das, sondern in Therapiesitzungen abhalten zu dürfen und zu können. Und ich finde das eine unglaubliche Erweiterung unseres Wirkspektrums, weil die Leute da tatsächlich in ihrer gewohnten Umgebung sind und genau das, was du gerade angesprochen hast, dieses zuerst ein bisschen verwirrendes Setting vielleicht, wenn es so eine Praxis ist, die halt Rätsel raten lässt. Was hat er da jetzt mit den Pinguinen? Oder wenn es so eine typische Therapie, so eine Klischee-Praxis ist mit Buddha und Zimmerbrunnen und einer Therapeutin mit roten Haaren und so einer langen Kette und großen Ringen mit großen Steinen. Ja, dann ist man natürlich extrem abgelenkt, auch von sich selbst. Und wenn man aber im gewohnten Terrain ist, dann kann man vielleicht eher in der Therapiesitzung gleich mal ankommen. Also ich sehe da durchaus auch Vorteile. Manchmal ist es aber auch für viele Menschen anders gut eben, die sagen dann zu mir, ja für mich ist es total wichtig, dass ich den Hinweg zu ihnen habe, weil schon auf dem Hinweg mit dem Zug oder mit dem Auto stimme ich mich auf die Therapiesitzung ein und bin schon in Erwartung und komme dann schon an, wenn ich bei ihnen quasi wie zu Hause mich fühlen kann. Und ich würde einfach mal sagen, wie gesagt, das ist ein Zusatzding, dass man über zum Beispiel Zoom-Therapie machen kann und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, weil bei manchen eben dann das Eis schneller gebrochen ist und die dann viel schneller auf eine Vertrauensebene kommen und einem auch zeigen können, wenn man jetzt nicht einen Hausbesuch macht, wie sie leben, wie sie wohnen. Das sind ja auch wichtige Infos, die man da kriegt. Ne? Mhm. Ich glaube,
0: es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Ich finde es prinzipiell gut, dass wir das jetzt machen dürfen, zumindest während äh, Corona. Ne? Diese Zoom-Therapie-Geschichten bzw. Online-Beratung gibt es ja schon ganz lange. Ne? Da waren wir Psychotherapeuten äh, ja doch fast schon ein bisschen hinterher. Ähm, ich glaube, manchmal ist das sehr gut und ich glaube, manchmal ist es schwierig. Also ich glaube, dass diese, diese, genau wie du sagst, für manche ist es so, dieses Einstimmen und ich fahre jetzt dahin und jetzt geht es gleich ran an die Buletten. Ähm, manchmal denke ich so, dieser Raum, dieser wirkliche Raum beim Therapeuten hat sowas ganz anderes. ist ja auch eine, wie soll sagen? ist ein indirektes Lernen ja auch. Ne? Wir lernen ja nicht nur bewusst, sondern auch indirekt und immer wenn ich in den Raum des Therapeuten, der Therapeutin bin, dann weiß ich, jetzt kann ich mich entfalten, jetzt kann ich das ist jetzt einfach wirklich mal nur meine Stunde und jetzt kann ich wirklich alles sagen und da ist ein Riesenvertrauensverhältnis Vertrauensverhältnis und da kommt auch nichts nach außen. Und ich glaube, wenn man das so gewohnt ist, also erst in der Praxis und danach steigt man so auf Zoom um, dann hat das erstmal was ganz Befremdliches, weil ja. der Raum, in dem ich das dann plötzlich mache, ähm, nicht mehr der, soll ich sagen, der, der, der geheime Vertrauensraum ist, sondern ja, mein Wohlfühlraum zu Hause oder so. Ne? Das vermischt sich dann, glaube ich, gefühlsmäßig mhm. ein bisschen.
1: Ja, da hast du schon recht. Also es gab natürlich auch Leute, die mir sagten, mir geht es so ab, bei Ihnen zu sein. Mir fehlt das so, das ist nicht dasselbe. Und andere wiederum kenne ich nur so. Ne? Und äh, die besuchen mich dann irgendwann mal in Österreich. Ich spreche jetzt von deutschen Klientinnen überwiegend oder aus der Schweiz. Und da waren eben etliche deutsche Klientinnen neulich da. Ich sag mal, lieber Gäste, ne? nach philosophischer Manier. Weil Klientin klingt auch so komisch. Aber ich weiß oft nicht, wie ich es zeichnen soll, ohne dass es irgendwie wertend klingt. Also es waren halt ähm, Menschen da, die bei mir in Therapie sind und die ich nur über Zoom kannte und es war dann gar nicht befremdlich. Das hat mich irgendwie total überrascht. Man war miteinander total vertraut, je nachdem wie medienaffin die Menschen sind. Für manche ist es ein riesen Gap, so ein riesen Ding, was man nicht überbrücken kann, wo man nie so einen richtigen Draht zueinander kriegt nie so richtig warm wird und für andere ist es dann so, ja, wir kennen uns ja schon ewig, wir machen ja schon anderthalb Jahre Ther Therapie über Zoom, also ja, ich dachte, sie sind etwas kleiner, hieß es dann manchmal. <lacht> Aber ansonsten, und ich dachte dann, und sie sind etwas größer, <lacht> sage ich dann oder so. Aber das sind ganz lustige Situationen, ne? wenn man sich dann so in Präsenz plötzlich begegnet und dann gucken die, wie meine Praxis aussieht. In Wien zum Beispiel saß da eine neulich, hat sich gar nicht getraut, so richtig zu gucken und hat gesagt, ja, sie hat schon so oft sich ausgemalt, wie es wohl aussieht bei mir und so. Weil du hast schon recht, das macht ja auch wahnsinnig viel aus, wie es da aussieht, wie sich der Therapeut eingerichtet hat weil die Menschen entwickeln ja dann auch eine Bindung, nicht nur zum Therapeuten, sondern auch zu seiner Praxis und fühlen sich dann wirklich in Sicherheit im besten Falle und geborgen und wie so eine Zuflucht ist das dann.
0: Ja, ich habe eine ganz lustige Geschichte dazu, ist mir just letzte Woche hat mir das jemand erzählt, fand ich total super, jemand erzählte mir, er war dann das erste Mal beim Psycho Psychotherapeuten so und es war so ein, wo so ein alter, gesetzter Psychotherapie, so Yoda-mäßig quasi alles schon gesehen, alles schon gemacht und kam so in diese Praxis rein und es war ja sein erster Kontakt mit der Psychologen, Psychotherapeuten, wie auch immer Welt und dann guckt er sich so um in dieser Praxis und sieht so eine Klangschale, ja, okay. also so äh, quasi per excellence das Objekt der Psychologie oder keine Ahnung. Auf jeden Fall verband er das irgendwie mit Esoterik, und fand das sehr befremdlich. Und dann ähm, bemerkte der Therapeut wohl den Blick von meinem Bekannten und sagte dann so: Ach, das Ding da, ja, ja, war eine Jugendsünde. War <lacht> <lacht> total super. Und dann, ähm, weil die restliche Praxis war halt auch gar nicht so, die war eher so wohnlich eingerichtet. Naja, gut, das schließt sich nicht aus, ne, aber. Und dann fühlte der sich sofort auch zu Hause. Fand ich total coole Antwort. War so eine Jugendsünde, muss man alles mal ausprobiert haben.
1: Ja, also ich habe schon gehört, dass das war jetzt nicht unter meinen ähm, Klientinnen oder Klienten, aber manchmal kann es auch passieren, dass jemand sagt, ich bin da auf diese Kultur oder auf diesen... Heizstrahler, eifersüchtig, stellen Sie denn da bitte nicht so zentral im Raum hin, ne? wenn da was Neues hinzukommt in der Praxis, dass da wirklich die Menschen das ganz genau wahrnehmen oder wenn da irgendwas liegt, so eine kleine, was weiß ich, äh, Muschel oder irgendwas, was vielleicht ein anderer Klient mitgebracht haben könnte, kann da auch Eifersucht aufkommen. Also die Gegenstände in der Praxis, die können auch triggern, die können auch inspirieren. die können auch äh, innere Welten öffnen, also Zugang schaffen zu verborgenen, verdrängten Wünschen oder Gefühlen. Und insofern muss man sich dessen bewusst sein. Ich habe sogar mal eine Zuschrift bekommen von einer YouTube-Zuschauerin, die gesagt hat, sie weiß genau, da hatte ich ein paar Videos vor meinem Bücherregal offensichtlich gemacht gehabt. Ich weiß genau, in welcher Reihe meines Bücherregals Haruki Murakamis Buch so und so ähm, steht. Ne? Okay. Oder Goethes Wahlverwandtschaften. Die konnte mir genauestens sagen, was in meinem Regal wo steht. Und ich selber weiß das ja gar nicht. Ne? Das war dann ein bisschen oh. spooky. Ja.
0: Wobei ich habe gerade, wenn du so erzählt hast, habe ich so überlegt, was, also wenn man das umgehen wollte... Ne? Dann müsste man ja so einen ganz abstinenten Raum haben, so ein bisschen klinisch, so weiße Wände, so typischerweise zwei Stühle, hochmodern, mit irgendeinem so runden Tisch in der Mitte. Wobei das ja auch wiederum triggern könnte. Ne? Und dann habe ich gerade so an, an Watzlawick gedacht, mit dem man kann nicht nicht kommunizieren. Wahrscheinlich ist es auch so, man kann nicht äh, nicht triggern. In irgendeiner Form oder so.
1: Ja klar, es kann ja sein, dass man selber triggert ne? mit seiner Erscheinung, weil man so aussieht wie jemand, an den eben der Patient, die Patientin keine guten Erinnerungen knüpft. Ist mir echt mal in der Klinik mit einer Patientin passiert, die hat mich angeguckt und hat gesagt, oh Gott, mit ihnen kann ich bestimmt keine Einzelgespräche führen. Und Dann fragte ich ganz unbedarft, was ist denn los mit mir? Sitzt meine Frisur nicht oder was ist denn los? Und dann sagte sie, sie erinnern mich nicht nur, sie sehen ganz gleich aus wie die Chefin, die mich gebost hat. Also sie hatte eben quasi Mobbing-Erfahrungen mit ihrer eigenen Chefin und ich fragte dann natürlich, ja, wie heißt denn die Chefin, Hab die gegoogelt, fand jetzt nicht so viel Ähnlichkeit zu mir, aber für die Frau war ich identisch mit dieser der Chefin Und das war natürlich ein Einstieg in ein Gespräch, wo es erstmal um Vertrauen ging, wo es erstmal darum ging, kann diese Person mir überhaupt Vertrauen schenken oder überlagert mein Erscheinungsbild, meine Stimme, meine Art mich zu bewegen, all das, was sonst möglich wäre. Und es war dann möglich, einen guten Zugang zueinander zu finden und es war eine ganz gute Psychotherapie, aber es war so, so wichtig, dass sie das gleich zu Anfang ausgesprochen hatte und nicht so kopfkinomäßig. Nur für sich allein quasi so im Hintergrund hätte laufen gehabt, weil manche wollen ja dann auch funktionieren, wollen den Therapeuten nicht vom Kopf stoßen, sagen ihm dann nicht, was er auslöst und dann kann die Therapie nie so richtig in die Gänge kommen.
0: Mhm. Ja, und das ist, und da sind wir ja wieder so ein bisschen beim ähm, selber auch authentisch sein, weil die Leute gehen ja in eine echte Beziehung. Ne? So. Und das löst ja echte äh, Gefühle und Erfahrungen irgendwie aus. Und da gibt es ja auch so diese, diese, diese Richtung von Jalom oder so, ne der immer, der immer sagt, es geht um die Bindung. Man spricht über die Bindung zwischen Therapeut und Gast oder Klient oder wie auch immer man es nennen möchte. Und darüber passiert quasi die Therapie. Und wenn ich mich selber nicht wirklich authentisch zeige, was ist denn das dann für eine Bindung? Das ist ja eine Pseudo-Beziehung mit irgendwas. Keine Ahnung. Ne? Also der Patient ist schon ne? so der Patient ist schon irgendwie authentisch. Oder der ist authentisch, oder die ist authentisch, aber ich halt nicht. Also was soll denn da aufgebaut werden? Das ist ja komisch irgendwie. Aber gut, ähm, ich hatte ich noch eine Frage. Ähm, für welche Zielgruppe machst du denn eigentlich deine Videos? Äh, sind, das, sind das eher so Leute, die... Ähm, im sozialen Bereich arbeiten, die mit Menschen arbeiten, denen du da so ein paar hilfreiche Tipps mit auf dem Weg gibst oder ist es doch eher für Klienten gedacht oder äh, Menschen, die sich äh, Hilfe suchen wollen, die was über sich lernen wollen. Für wen denkst du dir das so?
1: Also ich mache es erstmal für alle Menschen, die kritisch sind, die selbstkritisch sind, die sich fürs Leben interessieren und mit kritisch sein meine ich differenziert sein, Dinge unterschiedlich betrachten von verschiedenen Standpunkten aus, ich mache es für Leute, die gerne nachdenken oder die mal nachdenken sollten. Ich mache es für Leute, die gerne philosophieren, für Leute, die Angst vor Psychotherapie oder Lust auf Psychotherapie haben. Ich mache es auch für Leute, die in Ausbildung sind zum Psychologen, zum Psychotherapeutin, zum Arzt, zur Ärztin. Einfach Menschen, die mit Menschen zu tun haben werden oder schon haben. Dass die einfach so ein Gefühl dafür kriegen, was professionelle Distanz ist, was ein Übertragungsphänomen ist was die verschiedenen Krankheitsbilder vielleicht vom Menschsein her bedeuten, wenn man jetzt nicht nur an Diagnosen denkt, sondern wie fühlt sich das an, wie kann ich da rangehen, wie viel kann ich von mir zeigen, wie viel sollte ich sogar von mir zeigen ohne dass ich irgendwas preisgebe oder dass jetzt nicht statthaft wäre oder dass ich einem Klienten einen Platz wegnehme, einen Raum wegnehme, wenn ich mal erzähle, ja, das empfinde ich auch so oder so ging es mir auch mal, ich hatte auch mal eine Krise. Also, wie weit darf ich oder soll ich da gehen? Ich habe jetzt natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, dass es für jeden passt, aber für wen es halt passt, für den passt das spürt man dann einfach. Und dieses Selbstvertrauen zu gewinnen, wieder auf das Bauchgefühl, auf die soziale Kompetenz, die Intuition, das, was gerade so da ist, auf das, was ich gerade so spüre, diese Ermutigung, dieses Selbstvertrauen zu fördern, darum geht es mir auch und deswegen ist, ist es eigentlich für jeden gedacht und ich... Ich finde es schade, dass ich es nicht mindestens auch in englischer Sprache anbieten kann. Aber ich mache es halt wirklich nur in Therapiepausen, in Arbeitspausen, in meiner Freizeit. Insofern glaube ich, ist es schon gut so, wie es jetzt gerade ist.
0: Und ich glaube, du, du hast ja wirklich eine große Reichweite. Ne? Also, du, ich glaube, Leute aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland gucken dich. Also, das, ist ja, das sind ja schon mehrere Millionen, die da gucken könnten. Und ähm, tatsächlich bin ich auch der Meinung, du hast die meisten... Wie heißt das auf YouTube? Follower? Ich weiß nicht genau, was Follower? Follower.
1: Ich habe eine wunderbare Community, muss ich sagen. Bei mir ist es total wichtig, dass ich das eben nicht einsam im Elfenbeinturm mache, sondern dass ich auch spüre und weiß und erkenne, wer sitzt denn da vorm Handy oder vorm Laptop oder was auch immer? Wer sind denn die Leute, die das wichtig nehmen, was ich da so von mir gebe oder was ich da so zeige? Und es gab ja auch schon ein paar Community-Treffen, die halt Leute aus der Community organisiert haben, beziehungsweise habe ich neulich, letztes Wochenende war das ein Seminar gemacht, da waren auch ganz viele YouTube-Zuschauerinnen, eine kam aus Berlin angefahren, ich glaube zehn Stunden lang, nur um anderthalb Tage sozusagen bei diesem Seminar am Dachstein, das ist ein Gletscher mit fast 3000 Höhenmetern teilzunehmen, da ging es um Selbstwert und Selfcare und das war so ein Highlight und da waren fast nur YouTube-Leute dabei, sage ich jetzt mal, ein paar andere auch. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass YouTube wirklich ein cooles Medium ist. So gesehen, Leuten diese Nähe zu ermöglichen, weil die haben alle schon gesagt, ich kenne dich zwar nicht Monika, aber ich habe dir schon vertraut, weil ich habe gesehen, wie du tickst, wie du bist und deswegen habe ich diesen weiten Weg auf mich genommen Ja und selbst glücklicherweise nicht bereut. Es war echt ein cooles Video, ist auch daraus entstanden auf meinem Kanal und jetzt plane ich nicht ein Community-Treffen so sehr, aber das wird wohl damit einhergehen ein Seminar bzw. Ja, so ein ähm, Impuls-Meeting, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne, es wird wahrscheinlich auch um Self-Care und Selbstwert gehen in Berlin, das wird wahrscheinlich das letzte November-Wochenende werden. Da bin ich auch schon ganz gespannt dran, da bin ich gerade an der Organisation dran, mit der Location in Berlin-Grunewald habe ich schon ein paar so philosophische Salons gemacht und da möchte ich es mal eben so ein neues Format machen, mal gucken, wie sich das entwickelt. Und das Spannende für mich ist eben, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich eher so dialogisch, ich reagiere dann auf das, was die anderen, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, so an Ideen einbringen, ne? ganz spontan und dann kommt es auch kurzfristig oft äh, binnen einer Woche zu so einer Aktion. also dieses Projekt am gletscher das hatte ich ganz kurzfristig äh, entstehen lassen hatte ich einfach ein video gemacht weil ich selber am berg gewesen war dann schrieben einige oh wir wollen da auch hin und dann sagte ich ja mache ich ein seminar ne? und dann kam es dazu also das finde ich so schön das ist das pulsierende leben das ist eben nicht so von langer hand vorbereitet von einem riesen organisationsteam und dann mit beamer und diesem und jenem das brauche ich da alles gar nicht sondern man hat einfach Erlebniswerte und entdeckt das Leben auf eine sehr positive Art und Weise neu. Deswegen heißt mein Kanal ja auch
0: Liebesleben. Ja, großartig. Ganz, ganz cool. Ich habe tatsächlich äh, ganz kurz mal in den Livestream reingeguckt. <lacht> war, aber ich kam zu spät. Ja, ja, von, von, diesen, ähm, von dem Seminar, was du gerade beschrieben hast. Aber ich äh, kam zu spät, weil gerade als ich zuschaltete, sagtest du, oh, der Bus ist da naja, dann müssen wir wohl jetzt langsam mal <lacht> so... Okay, okay. Und, äh, fand ich aber auch cool. ne? Also auch da wieder, zack, Handy hin und jetzt einfach nochmal ein paar Worte reingesprochen für die Community, fand ich super. Eine coole Sache. Ähm, ja, hast du denn, jetzt freue ich mal andersrum, hast du denn noch Fragen an mich jetzt eigentlich?
1: Ja, ja also ich finde ich ich find deinen Kanal total cool und mich würde interessieren, warum machst du deinen Kanal? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber... Ich nehme nicht an, dass du in deiner Praxis gesessen hast und mit dem Handy gespielt hast und plötzlich war der Kanal da, so wie bei mir. Das war mit, mit Kollegen zusammen, ne? Habe ich das richtig verstanden?
0: Richtig, richtig. Also die, die grundlegende Idee kam von einer Kollegin von mir, die, die so gerade in dieser Corona-Anfangszeit gesagt hat, Mensch... Ähm, es wäre doch cool, was auf Twitch zu machen. So, ne? also Twitch bin ja nicht so affin und so von wegen, äh, da gibt es ja ganz viele Leute, die gucken auf diesen Twitch-Kanal und vielleicht hat man ja einen Bekannten, da gucken 10.000 Leute mal bei einem Konzert vorbei und dann sagt er am Ende, ja, schaut doch nochmal in den und den Kanal und das wäre der Kopfologie-Kanal und dann sitzt man dann quasi mit mehreren Psychologen zusammen und spricht über irgendwelche psychologischen Themen. Das war so die Grundidee. Mhm. Ähm, <lacht> zu zu Twitch ist es äh, nie richtig gekommen, zumindest bis jetzt nicht, äh, obwohl die technischen Möglichkeiten jetzt bestehen. Aber äh, auf YouTube hat es ganz gut durchgestartet, und dass wir dann angefangen haben und haben immer in so zweier Konstellation, immer zwei Psychologen oder ein Psychotherapeut, ein Psychologe oder wie auch immer, sprechen über ein umschriebenes Thema und dann wird das hochgestellt. Und die Idee ist auch dahinter, einerseits, wie du sagst, so eine gewisse Aufklärung zu betreiben, dann auch äh, so, eine, so eine Furcht, äh, Furcht ist vielleicht das falsche Wort, vor dem Psychologen, vor einer Psychotherapie so ein bisschen abzubauen, weil die Leute haben ja doch oft noch sehr ähm, skurrile Vorstellungen, was da eigentlich passiert, ne? durch die Medien und durch die Historie gefüttert, Und dann um zu zeigen, hey, so ein Psychologe ist quasi auch nur so eine Art Mensch, ne? so wir schlafen in Särgen und haben Angst vor Knoblauch, aber ansonsten sind wir doch alle irgendwie sehr, sehr menschlich und ähm, haben eben auch alle irgendwie Fehler und es ist auch in Ordnung. Und eine Sache ist auch, dass in der Arbeit, in der täglichen Arbeit, oft in so Gruppen hinterher gesagt wurde, Mensch, das war jetzt total, erleuchten will ich jetzt nicht sagen, aber aufklärend. Das war ja toll, dass wir da mal drüber gesprochen haben, zum Beispiel, was ist eine Depression oder was ist eine Angststörung das wäre so toll, wenn das mein Mann oder meine Tochter oder mein, meine Frau mal genau so hören würde. Ja, das, das wäre rein hypothetisch möglich, wenn wir jetzt so Videos machen über was ist Depression oder was ist eine Angststörung, damit tatsächlich Patienten das auch anderen nochmal zeigen können und äh, sich, wenn es in Vergessenheit gerät, was ja notwendigerweise so ist irgendwann, sich das nochmal anschauen können und sagen, ach ja, genau, so hat der Rost das damals erklärt. und genau, Aber ähm, Letzter Satz dazu. Es ist nicht nur mein Kanal, genau wie du sagst. Es, ist, äh, es sind quasi auch noch mehrere Kollegen dran beteiligt. Ähm, ich bin bloß momentan der, der am meisten Videos macht. Das wird sich aber wahrscheinlich hoffentlich bald ändern.
1: Mhm. Ja, also ich finde es cool, aber irgendwie hat es ja mit Kartentricks begonnen, oder?
0: Das, äh, das ist mein persönliches Ding. Äh, ich mache so dieses. Ich bin ja im ersten Berufsleben bin ich Erzieher so und habe äh, in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet und habe immer Kartentricks gemacht. So Ich kannte immer so zwei, drei kleine Kartentricks und dann habe ich die immer benutzt, um irgendwie mit Leuten gut in Kontakt zu kommen, so Eisbrecher zu haben. Und dann äh, wollte ich ja dann, doch irgendwann mal Psychologe und habe dann da so ein bisschen weitergemacht, habe das ab und zu mal eingesetzt, auch mal so einen kleinen Trick gezeigt, einfach um mal Leuten auch eine angenehme Alternativerfahrung oder mal so einen kleinen schönen Moment zu geben und habe mich dann intensiver mit beschäftigt, bin tatsächlich dann auch in die Lehre gegangen bei Jan Logemann. Der war mal äh, Weltmeister in der Kartenmagie 2012. Der sitzt in Hamburg, ähm, habe mir sehr sehr viel selber beigebracht und habe dann so ein Konzept entwickelt. Das hieß dann in Kartenmagie in der Psychotherapie, in Klammern und Beratung etc. Und ähm, genau da gebe ich auch Kurse zu und damit kam ich damals vor einem Dreivierteljahr überhaupt das erste Mal auf dich zu
1: ich mich erinnern. Ja, als Kind hat mich das schon immer fasziniert, wenn die Karten so schnell gemischt wurden. Ich kann das bis heute oh. nicht. Also wirklich toll finde ich das. Wenn man so ein Medium hat, weißt du auch, um einen Draht zum Gegenüber zu kriegen, damit es Gegenüber spürt, wer man ist und schneller Vertrauen fassen kann. Und ich glaube, dass wenn du diese Facette deiner Persönlichkeit zeigst, dass das dann etwas ist, was auch die Angst oder Skepsis mindert, wenn du dich einfach als die Person zeigst, die du bist, mit deinen Favorites, mit deinen Präferenzen. Da kann man dann schon eher andocken. Ich habe das auch bemerkt, wenn ich was von mir zeige, dass ich gerne schwimme oder mir fällt jetzt nichts anderes ein, ja dann ist es etwas, womit Leute was anfangen können, wo man auch sprechen kann drüber. Und das dürfen auch Ärzte tun, wenn sie zum Beispiel einen Visiterundgang haben. Das habe ich in meinem Buch geschrieben über das Arzt-Patienten-Verhältnis. Es ist so, so wichtig ab und an mal zu sagen, ja, in dem Restaurant oder in dem Hotel war ich auch schon mal, wenn ein Patient was erzählt oder so, ne? Oder ja, ich hatte auch mal diese Extrasystolen, wenn jemand so außerordentliche Herzschläge hat, dass das der Kardiologe sich auch getraut zu sagen und nicht meint, dieses äh, auf unnahbar machen zu müssen. Und da können wir auch, glaube ich, mit unseren Kanälen, Mut machen, gerade diesen Berufsgruppen, weil das mit zum Heilungsprozess beiträgt, wenn man einfach zeigt, ja, ich habe auch schon mal Angst im Leben gehabt und das ist nichts, wovor du Angst haben musst. Oder ich hatte auch schon mal eine Krankheit oder ich hatte auch schon mal eine Krise, habe ich schon vorhin gesagt. Und ich glaube, dass du da auch einer, jener bist, die einfach ihr Menschsein so akzeptieren, dass sie nie zur Kunstfigur mutieren müssen. Also du wirst nie ein Pinguin werden, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> da bin ich sehr froh drüber ja. und Humor, apropos Humor ist auch wichtig, ne? was sagst du zum Humor in der Therapie?
0: Boah, das ist mein Hauptmittel also das ist echt aber das ist halt auch meine Kernpersönlichkeit also ich bin irgendwie Humor ist mir wahnsinnig wichtig, auch im, im Leben und so weiter und äh, also ich benutze in jeder Stunde Humor, wo es halt irgendwie geht und irgendwie passt ähm, weil es einerseits äh, sehr ehrlich ist, andererseits, also wohlgemerkt, man muss unterscheiden zwischen, äh, zwischen sich lustig machen, das ist natürlich überhaupt nicht so, aber Humor auch im Sinne von sich selbst mal auf die Schippe nehmen oder ähm, auch eigene Fehler mal zeigen oder einfach mal auch einen Spruch irgendwie im richtigen Moment bringen, einfach um diese, diese manchmal auch sehr angespannte Stimmung in der Therapie mal wieder so ein bisschen zu stabilisieren oder jetzt aufzulockern und wie auch immer. ich halte das für also wenn, wenn das zu einem passt, ein absolut wichtiges Mittel. Wohlgemerkt, wenn es zu einem passt. Ne? Es gibt Leute, die sind nicht humorvoll und die sollten es auch nicht probieren. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber wenn es authentisch ist, dann, ähm, dann Humor. Warum nicht? Ich habe ich hab auch... Bitte? Äh, ich habe auch Patienten zum Beispiel... Ähm, Ihr habt zum Beispiel einen im Kopf, mit dem habe ich mich darauf geeinigt, dass wir uns am Ende von jeder Therapiesitzung gegenseitig einen Witz erzählen. So, das ist so unser Ding. Und ich habe auch die dollsten Dinger von dem schon gehört. Und dann freuen wir uns da beide drauf. Und das ist dann auch nochmal ein netter Abschluss. Und wir wissen beide, jetzt ist es auch vorbei und gehen nochmal lächelnd irgendwie aus der Therapie. Das ist manchmal auch wirklich ganz nett, muss man sagen.
1: Ja, bevor du mir den abschließenden Witz ziehst, wollte ich noch sagen, du hast was Wichtiges gesagt, man muss natürlich darauf achten, dass man es mit dem Humor auch nicht übertreibt, weil es kann ja sein, dass das Gegenüber gerade nicht bereit ist, so auf Distanz zur eigenen Geschichte zu gehen, dass da irgendeine Selbstironie möglich ist. Es darf niemals dazu kommen, dass sich mein Gegenüber von mir verlacht oder nicht ernst genommen oder das Gefühl hat, dass ich mich belustige, dass so ein Gefühl aufkommt. Also das ist echt eine Gratwanderung, aber der Sigmund Freud hat ja auch über die Funktion des Witzes eine Abhandlung geschrieben, einen ganzen Aufsatz geschrieben, weil es eben so wichtig ist und gerade an den Orten, wo sozusagen die Grauzonen des menschlichen Daseins sind, auf Intensivstationen, in Altenheimen, im OP-Saal, mir fällt jetzt nichts anderes ein und eben auch nach einer Psychotherapiesitzung oder in einer Psychotherapiesitzung, wo ganz viel Schweres erzählt wurde, ist oft so eine Leichtigkeit, so eine Ironie, so ein bisschen humorvoll sein, etwas, was diese Schwere wegnimmt, was ein unglaubliches Ventil sein kann und auch befreiend sein kann, Manchmal lacht man ja auch in Situationen, wo es völlig unpassend ist und das ist einfach so eine Ventilfunktion. Da soll man dann nicht böse mit sich sein, sondern das ist ganz was Natürliches, Normales. Gerade wenn man schwer zu tragen hat, dass man manchmal auch lachen will und muss. Und das ist etwas, das man dann nicht irgendwie kritisch beäugen sollte, sondern begrüßen sollte. Weil beim Lachen entspannt man sich automatisch von Kopf bis Fuß, wenn es ein echtes Lachen ist. Und jetzt kommt ja. der Witz, ne? Abschließend hast du mir versprochen, oder?
0: Okay, dann, dann, dann äh, muss ich mir kurz überlegen. Ach komm, da erzähle ich einen Pinguinwitz. <lacht> <lacht> <Nee. lacht> ähm, okay, äh, kommt ein Pinguin zum Fotografen? Fragt der Fotograf so, ähm, schwarz-weiß oder in Farbe? Dann Sagt der Pinguin, du willst wohl was auf die Fresse?
1: <lacht> oh mein Gott, der ist gut, den merke ich mir sogar. Ich merke mir so einen Witze, der ist echt gut. Ja, super. Meine also ich bedanke ja. mich für die Einladung zum Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Und wir sehen uns sicherlich ja. nochmal wieder.
1: Ja, klar. Ja, klar. Dann Alles tschüss. Klar. Dann danke und schönen Tag. Ne? Tschüss.
0: Tschüss. tschüss.